0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Prittler und ich begrüße alle hier zur 33. Ausgabe unserer Gesprächsreihe über Europa, europäische Fragen und europäisches Grundverständnis. Und dieses erfordert auch immer wieder den Blick nach außen, von außen nach innen, von innen nach außen, wie immer man das sehen will, aber Europa... Besteht ja nun nicht nur aus der deutschen Perspektive und wir haben uns hier schon mehrfach darum bemüht, auch andere Perspektiven einzufangen. Wir haben über Polen gesprochen, die Türkei war hier schon ein äh, engeres Thema, wie auch Großbritannien. Und ein Land, was sich in der aktuellen Debatte sehr aufdrängt, ist Italien und dafür bin ich dann auch mal ins schöne Rom gefahren. Jetzt sitze jetzt hier auch ganz lauschig auf dem Balkon, hier kann man das machen. Und begrüße zunächst einmal meinen Gesprächspartner, nämlich Angelo Bolaffi. Schönen guten Tag, Herr ja, Bolaffi. Schönen guten Tag. Herr Bolaffi, Sie haben einen, einen besonderen Bezug zu Deutschland. Warum? Ja. Warum eigentlich? Es ist eine sehr lange Geschichte. Sie sind aus Rom.
1: Ich bin in Rom geboren. Und ich, ich habe mich beschlossen, nach. Deutschland beziehungsweise nach West-Berlin ähm, in, in den frühen 70er-Jahren äh, zu fahren, weil äh, ich wollte nicht mehr in Rom bleiben aus politischen Gründen. Und zwar weil ich, hatte, ich war ein engagierter 68er. Und dazu stehe ich immer noch heute. Mhm. Aber als ich wahrnahm, dass diese Bewegung sich selber verraten hatte und in eine ideologische und dogmatische extremistische Spirale äh, äh, sich eingefangen hatte, und Spirale, die sogar zum Terrorismus führte, ich wollte nicht mehr mitmachen.
0: Aber das war ja auch in Deutschland so.
1: Ja, in Deutschland, aber, äh, deshalb, aber ich war in Deutschland, also ich hatte keine Beziehung damals mit der, mit der Linken in, in, in West-Berlin. Beziehungsweise, ich hatte einige Beziehungen mit den Leuten, die nicht eben diese, zu dieser Szene gehörten, ähm, Stadtqueria oder, so, oder terroristische kleine Gruppe, sondern, äh, in Intellektuellen, die ich lieber nach Italien guckten im Sinne Kommunistische Partei, Gramsci. Und zwar kein Terrorismus, sondern die wollte eine Theorie entwickeln für die Linken, für, Linke, für die europäische Linke, West, westeuropäische Linke. Und die Kommunistische Partei, wie sie, wie sie damals war, die stärkste kommunistische Partei der Welt, der freien Welt die eben eine, eine, ein sozialistisches Programm hat, aber äh, stark gegen den Terrorismus.
0: Die stärkste Partei äh, von der Mitgliederzahl her oder ja, mit,
1: mit, Mitgliederzahl. Ah, ja, ja. Okay. Und äh, auch politisch. Mhm. Die, die war wichtig, sozusagen äh, die, diese Partei war auch in Europa äh, die, die 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 führende auch die ideologische führende Partei geworden, äh, zusammen mit der spanischen und der französischen. Aber die italienische war viel stärker und weniger domatischer als die anderen. Mhm. Marché oder Carillo, Berlinguer, Togliatti und Berlinguer waren schon von Anfang an sozusagen nicht so im, im Stalinismus gefangen. Ja. okay. Und wie gesagt, ich wollte, und dann wollte das der andere Grund war dass ich hatte mich äh, eine promoviert in Philosophie, aber wie äh, ich konnte sozusagen die klassische Sprachen der Philosophie, lateinisch, griechisch, aber nicht die die moderne Sprache der Philosophie, Deutsch. Ich wollte sozusagen Deutsch lernen.
0: Deutsch war die moderne Sprache der Philosophie. Ja,
1: mit Hegel, mit Max Weber, mit Heidegger, Karl Schmidt und so weiter. Okay. Und Karl Marx Natürlich. Ich wollte Karl Marx sozusagen nicht in einer Übersetzung, ich hatte schon Karl Marx fast auswendig gelernt, mhm. aber ich wollte sozusagen das Kapital oder die anderen Schriften auf Deutsch lesen. Oh. Und das war phänomenal, wenn man diese Entdeckung wie brillant, oder nachher aber auch andere so Autoren, zum Beispiel, wie gesagt, Max Weber, aber Simmel oder Freude. Es war phänomenal, wie, wie schön die, die deutsche Sprache die, die, meine, für, für jemanden, der nicht als Kind das gelernt hat, ist es schon eine ziemlich komplizierte Sprache. Das kann ich aber, mir aber ich habe immer gesagt, dass äh, die deutsche Sprache ist genauso schwierig ist wie die griechische. Aber man, niemand hat sozusagen die griechische Sprache gesprochen, hat nur mal gelesen. Die, die alte, die modernen ja, ist andere Sprache. Hm. Äh, aber, äh, aber die Entdeckung, wie, wie, wie reich, wie, wie witzig auch die deutsche Sprache sein konnte, äh, äh, das war wirklich für mich eine, eine Belohnung für die große Mühe. Ich hatte in, in West-Berlin, in Kreuzberg gelebt, Dresdner Straße, aber die Dresdner Straße nicht, die Dresdner Straße von heute. Die Dresdner Straße führte damals die direkt zur Mauer. Und dann ich wohnte in einer sozusagen Kellerwohnung, weil ich musste selber finanzieren. Ja. Ich hatte in eine Kellerwohnung und dann direkt an der Mauer. Es war sozusagen nicht besonders angenehm und auch die Erfahrungen in der Wohngemeinschaft, das waren ziemlich... Äh, skurril, sag mal so. weil äh, ich dachte, als ich ankam, es ja, gab viele Leute, die gleich für alle kochen. <lacht> Aber dann muss ich entdecken, dass der, der Kühlschrank geteilt war. Jeder hatte so einen Teil für sich selber. Das war für mich so, so unvorstellbar. Solche Erfahrungen habe ich sozusagen. Mhm. Oder, dass man damals äh, auf dem Tisch kein Brot und kein Wasser bekommen hat. Das sind normale, in Italien. Yeah. Und ich muss lernen, das zu sagen. Inter, jetzt in Berlin ist es ganz anders. Jetzt bekommt man gleich mit Olivenöl. und Ja, jetzt sind ja, wir alles aus äh, Italien. Ja, aber, aber damals, <lacht> zum, 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 da war das zum, neu. Ja, man müsste da rausgehen, die Kneipe, um etwas zu saufen. Okay. Aber solche Erfahrungen äh, für jemanden, der aus Italien äh, kam, war schon äh, überraschend. Aber man lernt eine Kultur. Eine, äh, dadurch, okay. Äh, und dann aber die große Erfahrung, der freie Universität für mich damals war Berlin war West-Berlin ich, ich bin nur ich glaube drei, vier Mal östens nach Ost-Berlin also Ost gefahren mit der S-Bahn war ziemlich unangenehm einmal müsste ich spät in die Nacht rüberfahren weil ein Freund der Korrespondent der kommunistischen Tageszeit und UNITA war, krank geworden Und er hat sich nicht mehr gemeldet am Telefon. Und die Leute aus Rom hatten mich angerufen, ich sollte gucken, was los war, aber die haben keine Ahnung, was im Gucken in Ostberlin sei. Es kompliziert. Bei der EU-Bahn, an Friedrichstraße, der S-Bahn, runtergehen. und kompliziert. Und dann wollte er eine Telefonzelle finden. Das war keine Telefonzelle. Nichts. nix. müsste zu Fuß äh, im Dunkeln du, zur karl marx -Allee, äh, gehen und, und klopfen. Gleich kam eine Frau raus sagte, wissen, hat mich gefragt, mit, mit harschen Tönen, wer ich sei, ich, was ich wollte. Und dann müsste ich erklären, dass äh, wahrscheinlich sie wahrscheinlich krank war oder so. Dann mühsam hat die Frau die Frau, die ich aufgemacht habe, war krank. Okay, aber äh, dann müsste ich jetzt bis äh, Mitternacht äh, bis zurückkommen. Okay, Aber solche Erfahrungen, äh, die waren für mich sehr wichtig. Ich habe auch ein paar Mal das äh, in einem Artikel, in zwei Aufsätzen äh, erzählt. Wenn man mit der U-Bahn äh, durch Ost-Berlin ohne dass äh, die Bahn anhalten dürfte, aber in, sozusagen an, an der Bahnhöfe standen so die, die, die Vorpost mit unten in eine Dunkelheit. Das war
0: gespenstisch. Ja, das okay. ist sicherlich auch eine Situation, die ja, okay. viele gar nicht äh, kennen oder sich vielleicht auch schon nicht mehr daran erinnern, dass halt wirklich die U-Bahn, wie sie schon sagten, ja quer durch Ostberlin berlin ja, fuhr, ja. aber halt nirgendwo hielt ja. aber man ja, trotzdem immer diese Präsenz halt, genau. Also ich denke damals konnte man in Berlin diese Teilung, dieses Überbleibsel des Weltkriegs stärker spüren als irgendwo sonst ja, äh, auf der Welt
1: Aber das Wichtigste war für mich, nachher ich habe ein das Stipendium bekommen äh, und dann äh, habe ich be mich beworben für ein Stipendium äh, der Humboldt Stiftung und das habe ich bekommen das war ein großartiges Geschenk für mich. Fast zwei Jahre in Berlin am philosophischen Seminar mit Professor Taubes. Das hat mich grundsätzlich sozusagen aufgebildet. Da ist sozusagen ein Stück meines Lebens, das für mich bis heute unheimlich wichtig, philosophisch unheimlich wichtig ist. Äh, also
0: Studiengang Philosophie, Philosophie oder Philosophie. Hm. Philosophie.
1: Und dann äh, bin ich äh, nach Rom zurückgekehrt, nach zwei Jahren. Und ich habe neben der äh, akademischen Tätigkeit als Assistentprofessor, mein, mein Lehrer war Professor Lucio Colletti ber berühmter Philosoph und auch ehemaliger berühmter Marxist und später äh, berühmter sozusagen Kritiker des Marxismus, wie Kolakowski oder andere Philosophen. Und dann, äh, neben der akademischen Tätigkeit, habe ich immer eine publizistische, journalistische Tätigkeit gehabt. Und äh, besonders habe, mich, äh, äh, habe ich äh, in der Redaktion der Wochenzeitschrift Renascita. da war die Wochenzeitschrift der KPI, also,
0: also der Kommunistischen Partei, Partei Italiens. Ja. Mhm.
1: Es war eine großartige theoretische Zeitschrift die einen riesigen Einfluss auf die, auf die italienische Intelligenz hatte, kann man sich vorstellen, dass eine Zeitschrift, die mehr als, ich, mehr als 40 Seiten hatte, eine
0: Wochenzeitschrift, mhm.
1: und zwar dick gedruckt, äh, über 70.000 70. Exemplare verkauft hatte.
0: In ganz Italien? Ja,
1: ich meine... Eine,
0: <lacht>
1: fast ein, ein Buch jedes, jede Woche. Ja. ja. Okay. Und da äh, habe ich auch äh, oft äh, über, äh, wurde ich gefragt, äh, über Deutschland zu schreiben, über unbesonderes äh, äh, Beziehungen oder Interview oder Besprechungen äh, der, der, der deutschen Bücher oder habe ich äh, wichtige äh, deutsche Intellektuellen interviewt und äh, in Italien bekannt gemacht. Ich, ich, ich will nur zwei Namen nennen. Das erste äh, das heißt, das Interview, das ich überhaupt in der Welt gegeben hat, hat mir ein junger Habermas gegeben. Mhm. Und das erste, und, äh, ein bekannt Interview mit Niklas Luhmann, der bis dahin fast unbekannt in Italien war. Und nachher gab es eine sozusagen Luhmann-Schule. So. <lacht> und, ja. äh, und dann mit Wolf Mommsen äh, Momsen und, und so weiter und so fort. Äh, und äh, Klaus Hofer und im Fetscher und alle solche äh, wichtigen Interestellen. Das heißt, ich habe äh, schon damals mich äh, mit der, äh, der politischen beziehungsweise kulturelle Realität der Bundesrepublik äh, auseinandergesetzt und äh, fühlte mich äh, sozusagen als ein Vermittler
0: zwischen den, Kultur.
1: zwischen den Kulturen. Hm. Aber es auch äh, die DDR. Das ist, das ist auch ein, ein Kapitel an sich. Ich muss das erzählen, weil äh, die DDR hatte ziemlich komplizierte Beziehungen mit seinen Intellektuellen. Zum Beispiel Habermann, den berühmten Physiker und Wolf Biermann, mhm. der Chansonier, der
0: und Freizeit.
1: Ja, und Denker, mhm. und Schriftsteller und, äh, ja. und Dichter. Und die beiden würden äh, äh, politisch verfolgt und äh, aber man fast äh, aus Arrest, müsste leben, und Birman wurde ausgebürgt. Und die KPI fühlte sich in eine ziemlich komplizierte Situation. Weil damals die KPI hatte immer noch Beziehungen zu sogenannten Brüderländern oder Brüderparteien. Andererseits wollte sich von diesen stalinistischen Maßnahmen äh, äh, differenzieren. Und dann die hat mich äh, gefragt und gebeten zu den äh, Kundgebungen teilzunehmen, die in West-Berlin äh, stattgefunden, an der Freien Universität stattgefunden haben, um gegen diese äh, äh, stalinistischen Maßnahmen zu protestieren. Und ich habe gerne äh, teilgenommen mit meinen Freunden, äh, der in West-Berlin. Elmar Alphater und Mandel, alle, alle. Und äh, Peter von Hörzen, Viele von, von denen sind fast gestorben. Okay. Und die waren alle führenden äh, Köpfe der westdeutschen Link. Und ich war gerne dabei. Äh, davon gibt es auch ein Bild in der in der äh, Probeausgabe von der Taz.
0: Mhm, der Ersten? Der Erste. Mhm.
1: Also diese Paneldiskussion. diskussion mhm. Dann bin ich wieder nach Rom zurück und dann äh, nach zwei Monaten inter, äh, äh, wollte ich wieder nach äh, Westberlin Und ich habe, wie viele von uns, äh, äh, die, den Flug nach Ostberlin, weil wie damals war es sehr kompliziert, nach Westberlin zu fliegen. Man müsste, man müsste entweder über Frankfurt oder, oder München oder Nova, wo, äh, wo die andere äh, alliierte Fluglinie flog. Man mhm. konnte nicht direkt aus Italien nach Westberlin. Mhm. Und dann war es viel bequemer, nach Ostberlin aus Italien gab es eine. Fluglinie, direkt und dann wieder mit dem Bus. Mhm. Leider aber die, die <lacht> Ostpolizei Ost, Ost, äh, war nicht damit einverstanden mit mir. Als ich aus dem Flugzeug rauskam, würde ich sagen, als Person nur gerade erklärt. Aber leider war der, 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 Flug gab es keinen Flug mehr. Dann müsste ich äh, warten bis in die Nacht, dann dürfte wieder nach Festberlin berlin und dann nach zwei Tagen äh, versuchte ich wieder nach Italien, aber die, hat, die haben mich festgenommen und ich habe den Flug verpasst, äh, müsste wieder zurück nach Westberlin und dann wieder einen Flug buchen, persönlich nach Italien, es kostet mir damals 1000 D-Mark. Es war für mich eine Katastrophe.
0: Ja, es war okay. eine Menge Geld. <lacht> eine Menge Geld
1: okay. Auf jeden Fall diese Entwicklung und ich habe äh, äh, diese immer wieder diese äh, vermittelt. Äh, wissen Sie, das Problem Europa, jetzt, äh, wenn ich das zwischendurch sage, ist, ist ein kulturelles Problem. Wir, die Länder oder die Völker oder wir kennen uns, Überhaupt nicht. Wir denken, wir kennen uns. Wir, wir denken, wir wissen viel von uns, voneinander. Stimmt aber nicht. Die Stereotypen und die Vorurteile, zum Beispiel zwischen Deutschland und Italien.
0: Oder zwischen allen Ländern untereinander. Oder, oder,
1: oder <lacht> ja, okay, aber Südländer oder Nordländer die guten Länder von Norden, die schlechten, die die, die Picks von, von Süden und die anderen. Was gründet sich auf eine Unkenntnis der Realität? Wenn wirklich die Völker miteinander reden könnten und erzählen könnten, wie die Realität ist, wäre ich glaube es ganz anders. Das war, deshalb habe ich immer versucht, sogar die, die Realität Deutschland darzulegen, damit die Leute erfahren, was eigentlich die Realität in Deutschland ist. Und es gab auch viele gute deutsche Kollegen, die das versucht haben, Italien zu erzählen. Aber zu wenig. Weil wenn die, wenn die, wenn die Lage ernst wird, wenn knapp wird, dann kommen wieder auch diese Vorteile. Es ist wie eine ein Publisher-Reflex. Wenn man in der Ecke ist, fühlt sich in der Ecke, fühlt, da reagiert aggressiv. Und äh, die Krise Europas ist hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich eine kulturelle Krise. Und äh, ich, wir kommen aus der Krise nicht äh, mit, nur mit der Wirtschaft, nicht mit Banken. Wir kommen nur mit, der, mit einem kulturellen Dialog. Und deshalb sage ich, weil äh, äh, ich habe das, ich habe nur antizipiert, weil äh, es ein, eine, eine lange, lange Geschichte, die dazu geführt hat, dass Italien, das ein Land war, das äh, mit Deutschland zusammen am meisten pro-europäisch war, heute das Land sein könnte. Und zwar das Land, nicht wie Polen oder Ungarn, ein Land, das die EU, die Europäische Union, mitbegründet hat. Ein Land mit über 60 Millionen Einwohnern. Das zweitstärkste Wirtschaftsindustrieland äh, Europas. sozusagen von einer eine populistischen Regierung geführt ist. Wie ist dazu gekommen? Das ist die lange Geschichte, die man erzählen
0: muss. Und das ist auch die Geschichte, die wir jetzt hier äh, erzählen wollen. Ähm, kurz vielleicht noch so zu Ihrer Geschichte, damit es äh, erwähnt ist, Sie hatten ja dann noch einen dritten Aufenthalt in äh, Berlin und waren dann von 2007 bis 2011 Direktor des Italienischen Kulturinstituts. Also Ihre Verbindung zu Deutschland ist auf jeden Fall äh, unbezweifelbar stark. Ähm, und das möchten wir jetzt gerne mal nutzen, um so ein bisschen zu verstehen, wie es denn zu der Krise gekommen ist und wie die zu wie man diese sozusagen auch nehmen muss, wie, um sie vielleicht auch auflösen zu können oder zumindest für sich persönlich aufnehmen zu können. Ich möchte gerne mal ein bisschen zurückblättern noch äh, nicht jetzt in Ihre persönliche Geschichte, aber in das Italien als Europa zustande kam. Nach dem Krieg war es ja schnell klar, wenn man jetzt nicht irgendeinen Weg findet, zusammenzuarbeiten auf verschiedenen Ebenen, dann wird es nicht besser. Und man hat dann über verschiedene Wege, äh, zumindest bis zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, äh, zusammengefunden und Italien gehörte eben zu den Gründungsländern. Sie haben es ja eben auch schon erwähnt. Was war die Stimmung in Italien, wie hat sich Italien selbst in diesem neuen Europa positioniert? Welche Rolle hat Italien für sich selbst dort gesehen? Insbesondere als Pol in diesem mehrpoligen System, wo ja auch Deutschland und auch natürlich Frankreich auch eine starke Rolle gespielt haben.
1: Ähm, man, man kann nicht vergessen, dass die drei Gründer des äh, neuen Europas oder der, was damals äh, äh, Wirtschaftsgemeinschaft äh, äh, ist und dann Europäische Union heißt. Die drei waren Schumann, de Gasperi und Adenauer, waren alle drei Katholiken die haben miteinander Deutsch gesprochen
0: mhm.
1: und die waren alle drei äh, sozusagen äh, Grenzmenschen. Was, mein, was meine ich mit Grenzmenschen? Adenauer war äh, äh, Oberbürgermeister von Köln. Das hatte, Köln, das hatte nichts mit Preußen zu tun. Hatte. Die Gasperi hatte sogar im Ersten Weltkrieg unter der kaum kaum monarchie Militär ge gehabt. Und Schumann war in Alsas in geboren. Das heißt, alle waren an der Grenze. Mhm. Nicht zu sagen, konnten nicht Nationalisten sein. Die, die hatten sozusagen von Natur her die Idee der, der eine Europäischen Union. Die konnte sozusagen, die haben eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame spreche und eine gemeinsame Altung, politische Haltung. Das hatte, und De Gasperi war eine mit Adenauer, anders als in Frankreich, Schumann. De Gasperi und Adenauer waren die wichtigsten Politiker für die Erneuerung Italiens bzw. Deutschlands. Beide haben die, 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 die Adenauer länger als De Gasperi die ersten wichtigen Entscheidungen getroffen. Westbindung Europa- Wirtschaftswunder. Und deshalb war es für Italien selbstverständlich, äh, zu sagen, in Europa zu sein. Es war sogar selbstverständlich, mit Westdeutschland zu sein. Äh, hat eine alter, ein alter, guter, kluger italienischer Diplomat hat immer gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, Italien sollte der Deutsche Fahne nachgehen. Immer. Das heißt, kein, kein, kein Problem in Deutschland haben. Besonders, weil wir hatten in unserer Erinnerung diese fatale Verbindung zwischen den Faschisten. Die Erneuerung Italien und Deutschland brauchten Europas, um aus der Vergangenheit auf der Schuld sozusagen rauszukommen. Und Europa war es die große Hoffnung, muss man gleich sagen, nicht nur eine ideelle Hoffnung, auch eine materielle Hoffnung. Weil also sozusagen gab es diese, diese Wirtschaftswunder. Italien war bis 1945 hauptsächlich ein agrarisches Land. Mit De Gasperi gab es eine, eine, wie Deutschland mit Erhard und anderen, aber da war ein fantastisches Wunder. Dass das Land total äh, sozusagen, äh, modernisiert hatte. Selbstverständlich war für die Leute, für die Bürger, Europa ein, ein großer Gewinn. Und äh, niemand ist auf die Idee gekommen, äh, mit Deutschland, äh, gegen Deutschland, was so, ab und zu gab es immer wo Probleme, aber wie ein, 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 äh, äh, ein, äh, ein, ein Historiker hat gesagt, zwischen Italien, und äh, Deutschland ist immer wie ein altes Ehepaar. Ab und zu gibt immer eine Krise. Aber die bleiben zusammen. Weil gru grundsätzlich die gehören zusammen. Und, äh, und, äh, und wirtschaftlich äh, Europa, Europa war Europa synonym für Wohlstand. Demokratie und Wohlstand. Äh, das ist viel. Aber äh, dann diese Geschichte... Äh, hat's, hat's ich, äh, hat sich eine Wende gehabt. Mit dem Vater bin ich auch noch mal. Bleib,
0: bleib, vielleicht noch mal kurz ja. in, äh, in dieser Zeit, um das zu verstehen. Ja, ja. Gerade nach dem Krieg, da hat er auch Italien einiges aufzuholen und es gab dann, glaube ich, ein relativ ähm, aktive, auch so eine antikommunistische Bewegung. Ich meine, wir hatten diese aufgeladene Situation durch die Teilung eben, zunächst einmal, also vorher erstmal der Bau der Mauer, natürlich die Ost-West-Konfrontation. Wie hat die sich in Italien abgebildet, wenn es so eine starke kommunistische Partei gab, die es ja so in Deutschland äh, zum Beispiel nicht gab?
1: Ja, man muss nicht vergessen, dass die kommunistische Partei äh, hat eine, äh, eine, war hauptsächlich eine nationale Partei, eine patriotische Partei. Mhm. Und eine Partei, die, äh, die die Hauptrolle im Widerstand gegen den Faschismus und den Nationalsozialismus, die Besatzung der Deutschen, äh, gehabt hatte und deshalb hatte äh, eine, eine Reputation. Äh, und hinzu kam, das im Gegensatz zu einer anderen kommunistischen Partei, was ich am Anfang schon gesagt habe, die italienische Kommunistische äh, äh, Partei, trotz aller äh, Ideologien, trotz aller Dogmatisierungen, hatte politisch immer äh, 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 hat eine kluge Haltung gehabt. Wollte keinen Umsturz, keinen, keinen Bürgerkrieg. Wollte eine
0: Und auch keine Ostorientierung.
1: Nein, wollte so eine. Wollte eine Modernisierung, eine, eine, eine radikale Modernisierung, manchmal eine utopische Modernisierung, mhm. manchmal eine dramatische äh, Idee der Modernisierung, aber grundsätzlich war so äh, in der Politik immer pragmatisch. Und deshalb konnte sozusagen in, in dieser Spannung, die Sie äh, 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 dargelegt haben, in dieser Situation sozusagen, immer eine... Beschwichtigende Rolle gehabt. Hat nicht angefeuert. Mhm. Hat immer sozusagen klug äh, versucht, das Land zusammenzuhalten. Und das hat sozusagen äh, eine hegemonische äh, Funktion der Partei gehabt. Das heißt, die, die Leute haben gedacht, äh, die kommunistische Partei ist keine Gefahr oder keine äh, vertreter von moskau sondern eine partei die hauptsächlich äh, den, den, der arbeiterklasse oder in italien äh, helfen kann manchmal waren einige leute dagegen aber nicht so dass so die partei gehasst haben deshalb auch in diese muss man sagen dass das muss ich aber das hat lange gedauert aber dass bis die kommunistische partei italiens äh, die idee europas habe. Das hat gedauert bis später in den 60er Jahren, schon Anfang der 70er Jahre. Das hat eine Wende gegeben. Die erste Wendung war sogenannter Eurokommunismus. Das heißt, mit Berlinguer, Carrillo und Marché die, hat die Kommunistische Partei unter der Führung Berlinguer die Idee gehabt, wenn eine sozialistische Wende äh, dann eine westeuropäische Wende. Das heißt, Westeuropa gehört zusammen. Und hat sogar einen Schritt weitergegangen, hat die NATO akzeptiert. Berlinguer hat gesagt, äh, äh, wir kommu italienische Kommunisten fühlen fühle uns von der NATO verteidigt. Und da war sozusagen die Entscheidung nach der Prager Frühling und nach dem Marsch der Sowjetunion in Prag. Da war die große Sozusagen die 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 große proeuropäische Wende der Linke in Italien äh, ist mit der Enttäuschung der Prager Frühling
0: da war endgültig das Ende das war dann klar, klar. Also man war noch nie so man war es war keine stalinistische Bewegung es war auch keine im eigentlichen Sinne pro Ost, man, man hat immer noch so ein bisschen naja, vielleicht ist es ja nicht so schlimm, aber, ja, aber war, es sozusagen, es war sozusagen, vorbei. sozusagen
1: Die Idee, ja gut, vielleicht falsch, aber ich meine, die haben eine Revolution gemacht hm. in der Sowjetunion. Aber mit der Baggerführung war klar, wir, wir müssten irgendwie Schluss mit dieser Geschichte.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass die Kirche auch in Italien eine starke Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ob man das so klar sagen kann, dass die Kirche eher äh, rechts äh, aufgestellt ist, äh, aber auf jeden Fall mit den Kommunisten nicht so klar kam. Mir fallen immer die alten Klamotten von äh, Don Camillo und ja, äh, Peppone ja. ein. so Das sind so die, ja. die schönen Gleichnisse, äh, wo man dann herzlich drüber lachen äh, konnte. Aber das war dann auch ein reales politisches Kampffeld.
1: Ja, da war die, die, die unter Pacelli. Nicht vergessen, Pacelli war in... Äh lange Jahre nunzius in München und er hat miterlebt, dass das Zentrumpartei auch mit den Nazis paktiert hatte. Und unter Pacelli, war war ein harter Antikommunist. Er hat die kommunistischen Leute oder Mitglieder es kommuniziert und für ein Land wie Italien, wo alle sozusagen ex-officio katholische sind, <lacht> es war schon ein Schritt, ich meine, das hat viele Leute äh, hart getroffen und hat mehr, mehr der Kirche geschadet, als der kommunistische Partei. Ich hatte, ich hatte oft, äh, ich, ich kenne von Erzählungen von vielen Familien, die am Sonntag in die Kirche gehen wollten, in die Messe gehen wollten, und die, die Frau mit den Kindern sind in die Kirche und der Mann, weil er Kommunist war, hat draußen gewartet. wollte nicht mehr rein, obwohl er im Grunde katholisch war.
0: Mhm.
1: Aber er hat gesagt, die haben mich exkommuniziert, obwohl ich ein guter Katholik bin, nur weil ich Kommunist bin. Und das akzeptiere ich nicht. Aber die Mutter musste mit den Kindern schon in die, mhm. in die Kirche. Okay. Aber dann, dann, dann die Kirche, äh, äh, langsam hatte sich besonders unter der, als, als äh, Giovanni Paolo II, der Wojtyla, gab es die große Wende. Weil Wojtyla äh, war äh, sozusagen ein radikaler Antikommunist, nicht im Sinne wie Pacelli, sondern war antikommunist als gegen die kommunistische, kommunistische Bürokratie in Osteuropa.
0: Also wir reden von karl Wojtyla heute leider dem späteren Papst, Papst ja. Johannes Paul ja, äh, II. Ja.
1: In der Mitte war war der, in der Mitte der 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 äh, Papamontini, der Papamontini äh, ist eine eine nach dem Konzil Vatikan II. Der Konzil mit mit Giovanni XXIII. gab es eine große Hoffnung zur Modernität der Kirche und zur sozusagen sozialistischen oder soziale Frage und die, im Grunde genommen, wurde die Kommunikation weg, äh, zurückgenommen und die äh, gab es auch sozusagen eine offene ein offenes Gespräch zwischen der Linke und äh, der Kirche bis äh, zwei äh, Themen: die Abtreibung und äh, äh, Trennung. Die, äh, da hat die Kirche sich überschätzt. Die Tale war viel moderner geworden. Mit den zwei Referenden haben diese. Beide Themen durchgesetzt und hat die katholische Kirche eine riesige Niederlage einstecken müssen. Und da war auch sozusagen der, der, der Beweis, dass Italien ein anderes Land
0: geworden war. Dass die Moderne auch ja, Einzug gehalten ja, ja. hat. <lacht> ähm, wie hat sich das jetzt Entwickelt. Also ich hatte ja vorhin schon auch gefragt, so, wie das Verhältnis zu Deutschland und Frankreich ist. Zunächst einmal haben wir ja festgestellt, es gab erstmal eine Hinwendung zu Europa, aber nachdem das ja sozusagen dann auch die Ist-Situation war, stellt sich natürlich immer wieder diese Frage, okay, welche, welche Rolle spielt jetzt Italien in diesem Zusammenspiel? Jetzt ist es immer wieder so eine Debatte, Deutschland und Frankreich, äh, enge Zusammenarbeit, ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, äh, der Motor. Das ist zumindest eine deutsche Perspektive, die werden Sie sicherlich äh, kennen. So richtig gut funktioniert es äh, gerade nicht, hat man den Eindruck. Wie hat sich da Italien selber in diesem Spiel gesehen? Schauen Sie mal, man, die, äh,
1: man darf nicht vergessen, dass die äh, Europäische Union hatte auch eine Funktion gehabt oder haben wollte, die deutsche Frage zu erledigen. Die deutsche Frage heißt, dass äh, Deutschland seit der Reichsgründung mit Bismarck hat eine, war in eine ziemlich schwierige Lage geraten. Sogenannte äh, Halb-Hegemonie. Das heißt, das größte Land Europas mit den meisten äh, Nachbarn, und, Nachbarn ja. <lacht> und die Wirtschaft stärker und zweimal im, im Weltkriege involviert. Und zwar nicht involviert, sogar
0: ausgelöst. ausgelöst. Na ja.
1: Und das heißt, dass das heißt, die, 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 andere Länder hatten ziemlich Probleme in Deutschland gehabt. Dann kam die große Teilung. Okay, jetzt war die deutsche Frage scheinbar gelöst. Deutschland, die Westdeutschland gehörte zum Westen. gab es eine Westbindung, dass Deutschland wurde eingebindet eben. Und da war kein Problem für die anderen, besonders für Frankreich und Italien. Ja, plötzlich fiel der Berliner Mauer. Deutschland wurde äh, das größte Land wieder Deutschland äh, Europas. Und die Frankreich und Italien haben damals es bewiesen, mit Mitterrand und äh, Andreotti ziemlich, und dann Frau Tetscher sowieso, ziemlich Magenschmerzen mit der deutschen Einigung. Aber die deutsche Einigung kam zustande, weil die Amerikaner wollten, die, Rüsten, die die Sowjets konnten nicht vermeiden und Kohl war ziemlich klug und äh, konnte sich sozusagen mit, äh, mit der äh, List, die andere äh, Länder mit der Idee deutsche Einigung versöhnen, damit er äh, eine Währung angeboten hat und hat sozusagen geopfert, die, was Frankreich nannte, die deutsche Atombombe, die D-Mark. Die Atombombe. Echt? Wie so bekannt hat Deutschland keine Atombombe hat, aber wirtschaftliche okay. Atombombe. Ja. Aber von dort, in dem Moment, hat sich die Lage etwas geändert. Weil wieder ist die deutsche Frage zur Tagesordnung gekommen. Okay. Deutschland wurde das größte demografische Land Europas wieder. Hat immer darauf hingewiesen, muss mit aufpassen Normalerweise, wenn in Europa ein Land demografisch stärker ist als andere, ist ein Problem, gibt es ein Problem. Und bis äh, zum 9. 9. November äh, 1989, Italien, Frankreich, Westdeutschland und England hatten alle 60 Millionen Einwohner. Nachher hatte Deutschland 80. Aber, Okay, wir waren, sind nicht im 19. Jahrhundert mit, mit der Armee und wo die Soldaten marschieren. Aber dazu kommt, dass die, die D-Mark war die stärkere Währung schon vor dem Fall der Berliner Mauer. Und das war ziemlich kompliziert. Okay, aber die, die, mit der deutschen Einigung kam die Euro mit, mit dem Maastricht-Vertrag und kam die gemeinsame Währung. Man hat gedacht, wir haben jetzt eine gemeinsame Währung und über die gemeinsame Währung, durch die gemeinsame Währung, können wir sozusagen Deutschland wieder einbinden und die deutsche Frage lösen. Falsche gedacht, Leider. Weil Deutschland das kranke Mann Europas war, ende der 90er Jahre durch diese harten Reformen Hartz IV und so weiter von Schröder hat sich wieder auf die Beine gestellt und wir äh, wie man sagte, wir sind wieder da. Und das hören die Europäer ungern. Sehr ungern. Aber solange keine Wirtschaftskrise kam, gab lief Okay, man hat manche Schmerzen, die Deutschen sind wieder da, aber sind guten. die leisten was, wir brauchen die. Aber als die Wirtschaftskrise kam,
0: 2008.
1: 2008, man hat gemerkt, dass die, zu sagen, dass die Beine, auf denen die gemeinsame Währung gestellt war, zu sagen, ungleiche Beine waren. Das heißt, wie, die, wie die, die Länder, besonders Italien, ich will, Rede, ich will lieber über Griechenland reden, weil das ist eine andere Geschichte. Aber das Thema Italien ist besonders äh, ein man sich. Äh, Italien äh, war äh, unvorbereitet. Italien hat die, die, die Maastricht-Verträge unterschrieben, den Maastricht-Vertrag akzeptiert oder mitgeschrieben, besser, ohne. Äh, zu wissen, die, oder, zu, oder zu nachzudenken, welche die Konsequenzen dieser Vertrag mit sich hatte. Wissen Sie, dieser Vertrag, äh, Italien äh, ist ein Land. Äh, wir haben vielleicht, äh, das könnte man hervorheben, äh, äh, das ist ein Land, das hatte eine. Es war ein Gegenmodell zu Deutschland. Schwache Regierung und schwache Währung. Durch die Inflation und durch die äh, Entwertung hat Italien die, äh, die Defizite ausgeglichen mit der Konkurrenz mit Deutschland. Äh, wie gesagt, Deutschland hat ein, ist ein Gegenmodell, weil er immer eine stabile Regierung hat eine Art währung das sind zwei Polen. Und irgendwie bis zur gemeinsamen Währung hat beide, beide gut funktioniert. Jeder für sich. Aber als diese zwei Modelle in ein Modell so zusammen reinpassen müssen, das war ein Problem. Besser gesagt, äh, einige äh, die Leute, die den Maastricht-Vertrag unterschrieben haben, haben gedacht, durch diese Zwänge des martilvertrages vertrages äh, wird Italien bezwungen, sich selber zu reformieren. Das heißt, wenn ich das so salopp sage, muss wieder etwas deutscher werden.
0: Mhm. Auf die eine oder auf die andere Art und ja. Weise. Mhm.
1: Deutscher werden. So, Nudel kochen, gut kochen, aber Arte werden wir lernen. Mhm. Nicht mehr mit Entwertung oder Inflation, sondern Steigerung der Produktivität, äh, 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 einhegen mhm. und äh, durchgreifende Reform des äh, bürokratischen Apparates des Staates. Das war ein, sogar, sogar ein Ideal von, von einigen Leuten, wie äh, gute Europäer, wie äh, unser Präsident äh, Champi oder unsere Präsidenten Napolitano oder Giuliano Amado die gute Europäer, die haben gedacht, okay, wir hatten jetzt die große Chance, gute Europäer zu werden. Wir, jetzt können wir wie Deutschland sozusagen die, die Qualität Italien aufzubewahren, bella vita, Eleganz und so weiter, aber die, die, die Strukturen des Landes zu ändern. Da äh, die erste äh, die, 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 die europäische Währung die Euro wurde eingeführt von, äh, unter der Regierung von Prodi und äh, Ciampi und Prodi äh, war 1989 äh, die 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 Euro eingeführt nicht für die äh, als, als, als für die Banken und dann Anfang 2001 für die, für die Wirtschaft. Aber genau in diesem Jahr
0: ist Berlusconi an die Macht
1: gekommen. 2001.
0: Das ist ja, um es vielleicht mal ein bisschen einzusammeln, also wir, wir bewegen uns jetzt so im... In den 90er Jahren ja, im okay. Wesentlichen. Ne? Ja. Und äh, Europa hatte jetzt mehrere wegweisende Änderungen. Wir haben ja verschiedene schon angesprochen. Der Vertrag von Maastricht, der einfach diese stärkere Integration und eben diese Perspektive der Einführung des Euros, einer gemeinsamen Währung und damit einer, einer noch stärkeren Vernetzung der europäischen Wirtschaftsräume vorgesehen hat. Das Ganze natürlich dann gekoppelt mit der... Wiedervereinigung Deutschlands, was ja dann auch, haben wir auch schon äh, beleuchtet, eine wesentliche Änderung war und ich glaube, jedes Land in der EU musste zu dem Zeitpunkt halt irgendwie seine eigene Rolle finden und dieser Traum, so deute ich das jetzt mal, einer, einer extern angetriebenen inneren Reform des italienischen Staates hat aber so nicht funktioniert, oder?
1: Hat nicht funktioniert. Ähm ich ähm die politische Klasse, die politische Ideen, das versagt. Äh, man hat versucht, man hat gedacht, man hat gehofft. Okay, man hätte, gibt es auch eine, eine, viele Leute, die ich den Einwand haben, den ich auch richtig halte, man hätte wahrscheinlich äh, am Anfang einen anderen Weg gehen müssen. Eher Richtung politische Union, bevor man eine gemeinsame Währung einführte, aber äh, der Weg war gesperrt wegen Frankreich. Frankreich wollte nicht die Souveränität aufgeben.
0: Naja, und ich meine Großbritannien. Ja, aber ich sowieso...
1: ja sowieso, aber ich gehörte nicht zur Währung. So,
0: die hätte nicht. Das stimmt.
1: Okay. Okay. Und dann, äh, dann, und dann. Okay. Man müsste, man versuchte sozusagen äh, eine eine in die rechten Weg zu
0: gehen. Hat ja im Prinzip am Anfang auch geklappt. Ich meine, die ganze EU ist ja überhaupt nur dadurch zustande ja, aber, gekommen, dass man ja, gesagt hat, wir müssen uns auf die Ja, Wirtschaft aber es gab
1: schon äh, einige Signale. 2005, die Franzosen und die Länder haben die, die, die Verfassung in, in Referenda zurückgeworfen. Das heißt, dass schon irgendwie dieser sogenannte European Konsens brockete
0: Gut, aber Referenten haben natürlich immer das Problem, dass sie, wenn sie stattfinden, meistens nationale Abstimmungen. Ja, äh, eben. Nein, wenn, aber so. eben.
1: Aber das, das bedeutet, dass die Idee, die, die, die oft von Leuten unterstützt wird, die, die Krise ist verursacht worden, weil die Exekutive miteinander immer gesprochen haben, ohne zu Völkeramt zu beziehen. Es kommt zu kurz. Es ist viel komplizierter. Viel Trotzdem, äh, äh, die Verfassungsreform wurde blockiert. Es gab ein, dann den Lissabon-Vertrag. Das heißt, wieder über äh, strukturelle Reformen, aber keine politische Einigung. Und dann kam die große Krise, die Wirtschaftskrise. Und die Wirtschaftskrise hat äh, klar gemacht, dass in Europa riesige Differenzen, strukturelle Differenzen vorhanden waren. Und, äh, aber, das muss ich aber hinzufügen, die Krise ist gekommen 2007, 2008. Berlusconi war an die Macht, äh, 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 die erste Regierung Berlusconi meine, äh, war 2001. Das heißt, Berlusconi hatte sieben Jahre gehabt, um diese Jahre zu benutzen, um die Reformen gleichzeitig wie Schröder durchzusetzen. Das heißt, damals sozusagen in einer ruhigen Situation, man hätte die, die, den sogenannten Mehrwert des Euro benutzen können, um zu, die Polster des Euro zu benutzen, um die, die, man kann nicht die Reformen in einer Krise durchsetzen. Man kann die Reformen durchsetzen, nur wenn äh, Möglichkeiten vorhanden sind. Und Berlusconi hat, diese Jahre verstrichen lassen, ohne die Reformen durchzusetzen, die nötig waren. Und als die Lage kompliziert wurde, kam die sogenannte schleichende Entfremdung zwischen Italien und Europa, zwischen Italien und Deutschland.
0: Da muss ich jetzt mal ein bisschen dazwischen gehen. Und zwar explizit aus, aus so einer deutschen äh, Sicht heraus. Ja. Man schüttelt ja immer so ein bisschen mit dem Kopf, wenn es so um Italien und Regierungen geht. Man kennt eigentlich keine, weil immer wenn man gerade eine kennengelernt hat, ist sie dann drei Monate später schon wieder aufgelöst ge gewesen. Von daher sind auch viele Politiker glaube ich äh, im Ausland kaum bekannt. Es sei denn, es handelt sich dann halt um so schillernde Figuren wie äh, Berlusconi. was ist denn der eigentliche Grund dafür, dass es diese, diese Stabilität, die zum Beispiel halt Deutschland ausmacht, was sicherlich auch ein, eine Frage der kulturellen Identität äh, irgendwo ist, ja, dass die nicht zustande kommen kann oder, oder einfach nicht zustande kommt. Sind das interne, sind das kulturelle Gründe, sind das, sind das externe Gründe? Was, wie, wie kann man sich das erklären, dass es diesen, diesen, diesen Konsens, der, wir halten jetzt mal die Füße still, denn wir müssen ja irgendwie vorankommen, nicht zu funktionieren scheint. Und wie kann es dann vor allem, und das ist ja auch etwas, was wir jetzt auch wieder erleben, sein, dass dann so ein Paradiesvogel wie Berlusconi ankommt, wo alle so ein bisschen sich die Haare raufen und sagen, was bitte kommt jetzt? Und auf einmal haben diese Regierungen eine längere Halbwertszeit. Das ist Einfach absolut unverständlich. Schauen Sie mal, wir haben in der,
1: in der sogenannten erste Republik Italiens, die Erste Republik ist gemeint, die Republik, die von 1946 oder 1948 begonnen hat und endete mit der großen Krise Anfang der 90er Jahre. Mhm. In dieser Zeit, haben, wir haben fast über 40 Regierungen gehabt, aber die Parteien sind immer dieselbe geblieben. Mhm. Gab es gab schon eine Kontinuität, eine andere Kontinuität als in Deutschland. Man hat sozusagen, um, um, um den, den Leoparden zu zitieren, man hat die Regierungen ge gewechselt, damit alles bleibt. Mhm. Das heißt, diese sogenannte äh, die, äh, diese Kurzlebigkeit der Regierung war eine äh, italienische Form von Politik, um eine Stabilität durchzusetzen in einer anderen Form.
0: Also mehr eine Stabilität auf bürokratischer Bürokratische äh,
1: Ebene? Parteien. die Partei. Das heißt, das
0: System blieb ist stabil, ist nur die, 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 Form, die ja, waren wurden ja, immer ausgetauscht. Ja,
1: ausgetauscht.
0: Immer wenn man gemerkt hat, dass sie zu viel Ärger machen. Ja, das muss anders kommen. Okay, alles okay. klar, verstehe. Das heißt, die Erst einmal und zweitens:
1: Diese Parteien hatten die Christdemokraten mit Andreotti zum Beispiel oder De Gasperi und viele anderen hatten gute Beziehungen mit den deutschen Parteien. Die haben miteinander viel geredet, mhm. äh, gute Beziehungen, das heißt, haben sich äh, Informationen gegeben und gab gab's. Äh, ich, ich, ich kenne ein, 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 ein deutscher Politiker mich Anfang der 90er Jahre hat mir gesagt, ich komme nicht mehr nach Italien, weil meine alten Freunde sind nicht mehr da. Weil er ist nach oben gekommen, hat den Papst besucht, hat die alten Freunde in der Christdemokraten besucht. Mhm. Oder bei den Sozialisten, oder bei den Kommunisten. Mhm. Und die sind mir nicht mehr gegeben. Äh, das heißt, äh, im Grunde genommen, die Entwicklung Italien bis in Mitte der 80er Jahre obwohl die Regierungen, viele Regierungen gewechselt haben, Italien ist trotz allem, trotz Terrorismus, trotz Kalter Krieg, ein stabiles Land, das wirtschaftlich bergauf gegangen ist.
0: Äh hat sich das dann durch Berlusconi geändert?
1: Ja, das hat sich total geändert. Das, geändert. Die, der, der, das Ende des Kalten Krieges hat die Parteilandschaft Italiens radikal geändert. Beide große Parteien, die kommunistische Partei und die äh, Christdemokraten. Aber warum? Weil die, ähm, die Identität, äh, genau, weil die nicht mehr funktionieren konnte, was bis dahin funktioniert hatte. Diese Wechsel war eine, sozusagen, sich äh, abfindend, sich, äh, die, der Modus de Italiens, sich abzufinden mit der Realität des Kalten Krieges. Italien wollte keinen Bürgerkrieg haben war eine große kommunistische Partei. Eine, äh, was haben die Christdemokraten gemacht? Ein bisschen nachgegeben und haben eine Regierung gewechselt und die Kommunisten haben gesagt, okay, jetzt haben wir einen Sieg er erreicht, aber wir bleiben dabei und, und weiter nach vorne. Aber als, als endgültig die Ressource, äh, 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 diese beiden Parteien basierten aber zur Trennung Europas. Auf dem Kalten Krieg. Wir sind Kommunisten, wir wollen keinen Bürgerkrieg, aber wir haben unter Beziehung mit der Idee des Sozialismus, die die Ostländer realisiert haben. Mhm. Die Christen haben gesagt, wir wollen keinen Bürgerkrieg, wir wollen Italien ändern, aber wir gehören zur NATO. Jetzt plötzlich ist die NATO da, die NATO hat gewonnen, die Amerikaner hat gewonnen, der Kapitalismus hat gewonnen, oder der freie Markt hat gewonnen, und der Sinn. Und die Kommunisten hatten keine, keine keine Konsistenz mehr. Was sollen die anbieten? Ja. Müssen sie akzeptieren, dass sie verloren haben?
0: Weil das Gegenmodell sozusagen, das Gegenmodell was immer da. im Raum immer späte. Nachdem,
1: da, irgendwie da war. Ja. Die, äh, ich,
0: also es ist schon eine Schwäche der Linken
1: gewesen. Der Schwäche der Linken. Mhm. Die Idee war: Ich bin, ich hasse diese Länder, die Ausländer. Ich will ein anderes Modell haben. Aber die Existenz dieser Länder beweist, äh, um
0: es kann dass irgendwo
1: was sich ändern kann.
0: Irgendwas könnte ja funktionieren. Prinzip Hoffnung. Ja. So, das heißt, die Linke hat geschwächelt, aber sie hat dann eigentlich auch die, 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 die christdemokratische Partei auch gleich noch mit in den die Linke, äh, Abgrund gezogen. Die
1: Linke, die Linke hat geschwächelt, aber...
0: so Pepone war weg, raus und Don Camillo ist vor Einsamkeit weg. Äh, aber es gab,
1: gab, gab in der Anfang der 90er Jahren äh, eine große Wende. Wie gesagt, die in, in der Krise der italienischen Parteilandschaft ist ein Phänomen am Horizont erschienen. Phänomen ist Berlusconi. Wir sind in der Anfang 90er Jahre, 94, äh, plötzlich als äh, die, 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 äh, äh, aussah zum letzten Mal, dass die Nachfolger der ehemaligen Kommunistischen Partei, die inzwischen den, den Namen geändert hatten, Partito Democratico, äh, an die Macht kommen könnten, zum ersten Mal, ist irgendwie ein, jemand äh, auf der politischen Bühne erschienen. Der erste populistische Figur Europas, Gestalt Europas. Äh, Berlusconi hatte äh, die Möglichkeit, in kürzester Zeit, innerhalb von sechs Monaten, was undenkbar ist in eine, für eine Partei, äh, über äh, sein Privatfernsehen und die äh, Struktur äh, der, äh, der, der 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 seine, seine, äh, seine Marketinggesellschaft eine politische Kraft, Forza Italia, auf der Taube zu heben. In sechs Monaten. Und hat die Wahl äh, von 1994 äh, äh, gewonnen. Unerwartet. Die Linke war völlig sicher. Äh, damals ist die demokratische Linke wieder. Mehr, nicht mehr kommunistische Linke. Da, da gab es auch große Diskussionen. Die Linke, das der wollen wir nicht äh, in die gehen. Und diese Linke hat war sicher, jetzt endlich mal äh, an die Macht zu kommen. Berlusconi hat das, äh, äh, die Wahl gewonnen und an die Macht gekommen, aber äh, die Konstellation war ziemlich kompliziert und dauerte mit der Lega Nord ne? Berlusconi und die Lega Nord zu wissen, weil die Lega Nord ist der Vorläufer von, von Salvini von heute. Berlusconi und die Lega Nord, die damals war nur eine lokale Bewegung in Norditalien, äh, die beide Parteien sind an die, an die Macht gekommen und dauerte nur sechs Monate und brach diese Allianz zusammen und kam, äh, kam wieder äh, äh, drei Regierungen, die äh, bis 1996 äh, eine demokratische Allianz, sogenannte ULIVO-Ölbaum, hat die Wahl gewonnen. Und dieser Ölbaum, zwar äh, linke und moderate Liberale, haben äh, die ersten Jahre des Euro mitbetreut. Oder der, der 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 europäische Einigung getreut. Äh, bis Anfang äh, 2001 wurde innerhalb der Linke diese Regierung gestürzt, weil die, gab, die radikale Linke etwas wie die Linke in Deutschland dachte sei zu, äh, zu wenig reformistisch und zu wenig sozialistisch.
0: Die Linken die bringen, bringen sich immer selber zum Fall. Selbstmord. Genau, Selbstmord. Und aus die Alkohol Alkohol.
1: haben und die beste Regierung Italiens. Die Regierung von Prodi und Ciampi ist gestürzt von der Linke selber und hat Berlusconi an die Macht
0: gebracht. Vielleicht, um so ein bisschen besseres Verständnis hier auch für äh, alle zu schaffen, das wir vielleicht nochmal ganz kurz aufzählen. Also in dieser ersten Republik, welche Parteien waren die wichtigsten Komponenten? Christen, ich meine, war eine, die,
1: die politische Landschaft war ziemlich kompliziert, aber die Hauptautoren waren die Christdemokraten.
0: Die Partei heißt offiziell wie?
1: Demokratia Christiana. Mhm. Und dann die Kommunisten, KPI, Kommunist, Partito Comunista Italiano. Mhm. Und dann die Sozialisten, Partito Socialista Italiano, die äh, zwischen eine, äh, eine sozialdemokratische äh, SPD-Position waren und die Allianz mit, der, mit den Kommunisten. Die war immer, immer dazwischen. Immer, mhm. uh, nicht uh, unsicher, welche die, die beste Entscheidung sei. Und das war auch ihre Schwäche.
0: Ja, okay. das sieht man auch bei der und da
1: gab es an der äußeren Rechte auch immer eine neofaschistische Partei. Immer. Immer. Immer Nostalgie von Mussolini da ist ein, ein riesige diskussion jetzt müssen wir warum in italien keine äh, keine radikale auseinandersetzung mit der vergangenheit gehabt hat wie zum beispiel in deutschland aber das ist ein, ein anderes kapitel und sind alle dies, diese akteure sind aus der bühne vollständig vollständig verschwunden und sind, sind neue äh, und, und die sozialen äh, die 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 soziale Kräfte die, die sozialen Schichten die jahrzehntelang der Jahre, Jahrzehnte lang hinter der Demokratie Christiana gewesen waren die Moderaten also, äh, die kleine Bourgeoisie oder die große Bourgeoisie äh, die sind drüber zu Berlusconi gewechselt
0: so ein bisschen wie mit Donald Trump und äh, ja, den Republikanern wie heute die
1: Republikaner. hm. und die ist ein Phänomen aber Phänomen weil äh, er ist ein großartiger Politiker Klug Schumann er hat verstanden dass die die, die Form der Politik mindestens in Italien die, wie gesagt, sie gesagt haben, Don Peppino, Peppone, Cam, Don Pepino, Camillo, weg war. So ein, wie ich gesagt habe, ein modernisiertes Land brachte was anderes. Und man muss nicht vergessen, dass in Italien das Fernsehen eine Rolle, sogenannte Privatfernsehen, eine Rolle gespielt hat, dass in Europa ein Unikum ist. Und dieses Also eine
0: sehr starke Rolle. Sehr starke. Mhm.
1: Und, die, die, und dieses, dieses Fernsehen hat die Form der Politik radikal beeinflusst. Die, die Politik wurde zum Show, zum äh, Theater. Äh, wie genau wie in einem Studio. Äh, Im Fernsehstudio. Und die und die normalen Politiker äh, werden wie gesehen wie heute die junge Leute, die mit Internet oder, oder, oder WhatsApp arbeiten, die heutige Politiker sehen sozusagen unbedeutend oder unhörbar oder langweilig. Und diese diese radikale Änderungen hat äh, Sie müssen wissen, vielleicht muss ich was zu sagen. Berlusconi hatte was von Mussolini.
0: Was denn? Äh,
1: Italien war das erste Land, in dem der Faschismus gesichert nach dem Ersten Weltkrieg. Das, da, die Erklärung dafür, wie Mussolini an die Macht kam, und dann auch Berlusconi, ist im Grunde genommen dasselbe. Das Land ist immer an der Grenze zwischen der schwächste Länder Europas und und die reichste stärkste Länder Europas. Das heißt, Italien ist immer das erste Land der letzten und der letzte der ersten. Und diese an der diese in, in der Ritze sozusagen dieser Situation macht die Italien als Sismograf der äh, tetonischen Änderung der Politik. Äh, Dies kann man diese Schwäche aus verschiedenen Gründen er, er erklären. Aus geschichtlichen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. K große Krise in den 20er Jahren, Mussolini. Große Krise in 2008 bis 2008, Berlusconi. Jetzt wieder Populismen zum ersten Mal an der Macht Salvini und Schikostele. Das heißt, das Land leider, leider ist ein Labor. Ein Workshop der Politik in Europa. Unangenehm muss du sagen, aber unfreudig, aber so ist das. Und das muss und das, deshalb ist Italien ein sehr gefährliches Land. Reiches, selbstbewusst, aber politisch wach. Und ist, deshalb, ich, ich verstehe, warum auch die anderen andere europäischen gehen sehr vorsichtig damit um.
0: Ist sich denn Italien dieser Rolle selbst so bewusst? Ich meine, Nein. Sie machen diese Analyse, aber ist das Nein. überhaupt jemals Nein. ein Thema?
1: Ich meine, die Italiener, ja, doch, die Italiener denken, die sei, wir sind immer die Besten. Wir sind immer vorwärts. Wir sind, immer die, die, wir sind ein Schritt vorwärts, dass die anderen müssen folgen müssen. Es gibt eine, eine, ein berühmtes Wort von Giovanni Pascoli, ein, Dichter, ein berühmtes, Dichter. Italien ist beschrieben wie la piccola proletaria la proletaria ist so proletaria des, das, das letzte land nimmt sich zusammen und marschiert das ist immer die rhetorik der äh, am Ende nach dem ersten weltkrieg und jetzt wieder wir müssen uns befreien müssen uns von Zwängen Europas wir müssen zeigen und dann und, und in diese und in diese diese geschichtige Schwäche äh, ist Gefangenen, diese diese Schwäche.
0: Ja, das ist wirklich skurril, weil es sich ja auch glaube ich, überhaupt nicht deckt mit der Wahrnehmung Italiens außerhalb Italiens. Ich denke Italien wird eigentlich viel besser bewertet, sondern es ist eigentlich nur genau diese dieses, ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen wie so ein mangelndes Selbstbewusstsein. Also das Selbstbewusstsein ist eigentlich stark, aber man vertraut ihm nicht. Man ist ein stolzes, starkes Land. Man kann eigentlich eine Menge, ja, aber man baut nicht darauf äh, auf und es, es führt nicht zu einer Ruhe, sondern es führt eher zu einer Unruhe.
1: Ja, die Italiener selber sind äh, sehr geteilt. Einerseits sind radikal selbstkritisch, sogar zu sehr selbstkritisch. Trauen äh, äh, sich selber nichts. Und dann und dann äh, deshalb sind oft äh, 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 estephi die andere sind immer besser und die deutschen die franzosen wir müssen nachmachen andererseits andererseits die dürfen uns nicht belehren weil wir besser wissen wir sind wir haben eine bessere geschichte als die in den wälder wir haben ja in, in Italien Kathedrale gebaut. Solche Dinge.
0: Ja, so ein schizophrenes ist Selbstbewusstsein. Ist ist so beides Und in, in einem, dieser
1: ne? Mischung steckt auch der Faschismus. Weil Italien ist mit sich selber nicht klar. Italien müsste jetzt zugeben, dass große Schwierigkeiten hat.
0: aber dass das Dass diese nicht, selber ne? verursacht hat. Mhm.
1: Nicht die andere. Und jetzt diese auf die andere
0: so das funktioniert der Faschismus, nicht? Ja, die anderen äh, sind, sind immer, immer. schuld ja, äh, immer. und wir sind die Opfer. Ne? Und da darauf, Problem, baut, ne?
1: darauf baut die, die Politik von Salvini.
0: Und darauf basierte, und da waren wir ja eigentlich vor allem äh, zunächst einmal, die Politik von Berlusconi, mhm. der dann immer wieder kam. Und äh, ja, ich weiß noch, und ich habe eben den Vergleich schon gezogen, es vielleicht ein bisschen weit her, ich weiß nicht, ob er weit hergeholt ist, aber vielleicht sollte man ihn nicht zu so sehr bemühen, aber wir sehen ja im angelsächsischen Raum jetzt, ähnliche Tendenzen. Donald Trump auf der einen Seite, auch das ganze Chaos, was die Briten sich selber äh, reinlegen, auch Großbritannien hat ja auch so ein schizophrenes Selbstbewusstsein an der Stelle. Äh, ich habe einen ein Artikel
1: gel gelesen, es steht drauf, der nächste Berlusconi kommt aus dem Netz. Das braucht nicht für einen wie in Italien mit Berlusconi, jetzt kommt aus dem Netz gekommen, wie, 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 wie Trump oder dieser Brexit. Das heißt, in Italien, die Italien, deshalb, das ist ein Sismograph, weil äh, 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 bringt es sozusagen zutage äh, vielleicht in einer emphatischen Form, was in den Bauch Europas sich bewegt oder des Westens heute. Äh, muss nicht unbedingt so sein, aber leider, leider. Mh, in den 30er Jahren war Albert Rubens faschistisch geworden.
0: Verlassen wir vielleicht mal ein bisschen die Berlusconi-Perspektive äh, und was auch immer das alles noch so an gute oder schlechte Vergleiche nach sich zieht und versuchen wir mal zu verstehen, was die jetzige Konstellation ist. Die letzten Wahlen, März 2018, waren ja wieder mal ein, ein, ein Novum, weil hier Parteien sehr stark geworden sind, die man, denen man es vielleicht früher nie so zugetraut hat und die auch noch gar nicht so lange existiert haben. Forza Italia, das ist dann quasi das, was von Berlusconi übrig geblieben ist, mit 14 Prozent die Lega, die mehr oder weniger der direkte Nachfolger der Lega Nord ist. Ja, mit das no die, aber Das Nord haben sie dann einfach fallen gelassen. Äh, mit 17, mehr als 17 Prozent Cinque Stella, diese so Fünf-Sterne- äh, Bewegung über 30 Prozent und die Partito Democratico noch mit 18,7. Wie kam es dazu? Und was bedeutet das? Die,
1: die, das Ergebnis äh, war äh, unerwartet, in dieser Form. Ja. Man, hat, man, hat, man hat gedacht, Vielleicht könnte die Regierung, äh, die Regierung, die war von, von Renzi und auch von Gentiloni, da war eine Regierung, eine Regierung, sagen wir so. Die war eine gute Regierung. Die auch in Europa gut ankam. Sehr gute Regierung. Mhm. Die haben äh, viele Reformen oder einige Reform, wichtige Reformen aber auch viele Fehler gemacht. Äh, zuerst einmal äh, auch wie in, in der Brexit ein Referendum, mit dem Renzi äh, die Verfassung ändern wollte. Mit welchem Ziel? Mit der Modernisierung des Landes. Ich meine, die, die Idee war nicht so schlecht, aber die Form war sehr schlecht. Des, desal, äh, deshalb hat er sozusagen gegen sich äh, verschiedene Kräfte gesammelt, die mit sich, miteinander nicht viel zu tun hatten, aber nur dagegen waren. Mhm. Die waren einerseits die Leute, die ideologisch dagegen waren, sozusagen die Linke, weil dachte, er sei zu technokratisch.
0: Mhm.
1: Und die Bürokraten, die Leute, die die, nicht, die Macht nicht verlieren wollten.
0: Weil darum ging es ja im Kern, ne? im Kern, die Machtverhältnisse Macht, der Ver zu verändern. Ja. Genau.
1: Hm. Und äh, so ziemlich dicke Inter so materielle Interessen, die hinter diesem so bürokratisierten Staat sich versteckt hatten.
0: Das heißt, die Linke hat eigentlich mal wieder den zweiten Selbstmord eingeleitet. Ja,
1: ich, habe, ich, ja. Ich, ich mache immer so ein Beispiel. Wenn sie in einem Viertel von Neapel, wo uh, die, die verschiedenen Dealer äh, am Werk sind, äh, wird gesagt, jetzt kommt die Polizei. Die Dealer, die miteinander sich äh, gekämpft haben, machen sie zusammen gegen die Polizei. So war das. Aber hinterher, dann
0: kämpfen sie wieder weiter. Wieder weiter. Ja, ja.
1: So, und Renzi ist in dieser Falle geraten. Das war äh, reiner Selbstmord. Der, sozusagen, der ist ein kluger, kluger Politiker. Ich meine, an sich hätte Potent, ein potenzieller kluger Politiker.
0: Aber, aber er der, wollte zu viel zu auf viel einmal. viel zusammen
1: und war zu jung und zu erfahren und zu so arrogant. Renzi ist das Gegenteil von Berlusconi. Berlusconi ist jemand, der sozusagen die Leute einlüllt Das ist immer so charmant, immer so Renzi ist sehr so aggressiv, sehr viel, viel zu sehr unkritisch. Und das hat den Leuten sehr gestört. Und leider dann hat er einen großen Fehler gemacht. Er hat gesagt: verliere ich dieses Referendum. Äh, ziehe ich mich zurück. Er hat dieses Referendum total wie, 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 wie in, in England, Cameron. Aber Cameron hinterher hat sich zurückgezogen. Renzi hat gesagt, okay, das war ein Spiel. Das ist falsch. Das heißt, hinzu, hinzu kam aber die soziale Lage. Trotz Reformen. Trotz guter Politik. Italien ist das Land, das in der Krise, zehn Jahre nach der Krise, ist er immer noch nicht, er hat immer noch nicht erreicht den Stand, den er vor der Krise hatte. Nach zehn Jahre danach, zehn verlorene Jahre. Italien hat so viel verloren im Bruttosozialprodukt wie in einem Krieg. Zehn Prozent. Ich meine, das, das zeigt, dass einmal dass die, kam unerwartet, was zweitens kam unerwartet, was für Italien ein Welle war, diese riesige Welle der Migranten. Und Italien fühlte sich unvorbereitet und allein ich
0: weiß. Und das ist auch sicherlich ein berechtigte.
1: Ja, aber andererseits, äh, die, die, andererseits, die vergessen immer, dass auch Deutschland eine Million
0: hat. Ja, klar, also einzelne Länder und Deutschland hat sicherlich die große Last getragen, aber wir sehen ja auch, ja, was Ungarn und ja, so weiter ja, ja, für ja, eine ne, Position angeht. Ja, aber die
1: Italien die Berlusconi und, 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 und das hat mit Deutschland, mit Polen. Die koalieren mit denen. Das ist das paradox. Die, die Renz, ähm, Salvini ähm, koaliert oder möchte gerne mit Visegrad-Leuten koalieren, die, die überhaupt keine, 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 keine Migranten aufnehmen wollen.
0: Spielt ihm ja in die Hände, weil äh, das Feindbild bleibt dann äh, da. Eben, eben.
1: Äh, eben. Das heißt, die geografische Lage Italiens, die geopolitische Lage Italiens spielt eine ziemlich große Rolle, weil die, 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 die Krise. Der, der Frühling in Nordafrika, die große Hoffnungen, setzten das Land aus, das die, die große Welle. Und dann, wissen Sie, die Italien war in der, im Bewusstsein eine, ein Land von Migranten. Aufsäglich war. Bis, bis Ende der 60er Jahre. Das heißt, die Leute wanderten aus. Also der Italiener,
0: die Italiener in die Welt gegangen. Die Welt. gegangen sind. Ja, Nach ja, ja, Deutschland, ja. Belgien, Frankreich. USA. Und
1: dann aber, äh, äh, diese äh, dann plötzlich ist eine Einwanderung lang geworden. Und es, hatte, es, äh, es war. Äh, und die Schwäche der Verwaltung, die Schwäche des Staates, haben das sozusagen, diese, diese, dieses Problem. Hinzu kommt, dass die erste Welle der Einwanderer waren alle von weit weg, alle Katholiken und Christen aus Philippinen, aus Lateinamerika, die kein Problem gewesen sind. Und die Italiener in Italien, die einwanderer anders als in Deutschland sind immer sozusagen hauptsächlich in den äh, bei den privaten aufgenommen worden als Diener als äh, 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 anders als Deutschland, wo die Türken oder die ehemaligen Italiener in, in Fabriken oder oder äh, staatliche Strukturen, Flughäfen gearbeitet haben. Diese diese Mix zwischen was äh, der de Herr Schäuble, le rendezvous avec la Globalisation, le rendezvous mit der Globalisierung, diese Einwanderung. Mhm. Diese, oder diese, diese, diese emphatisierte Gefahr der Einwanderung. Als ob Italien äh, ein Ziel einer Massenwanderung aus Nordafrika sei und andererseits. Äh, die soziale Schwäche und die wirtschaftliche Problematik hat, hatten einen eine, eine, eine explosiven Mix gebaut. Und dieser Mix hat, ist die äh, Ursache, die die jetzige Regierung an die Macht gebracht hat. Die jetzige Regierung, die aus zwei, zwei entgegengesetzte Populismen. Das ist das Paradox. Gebildet ist. Mhm. Weil ein, 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 ursprünglich, auch mindestens ursprünglich, waren die Cinque Stelle eine linksradikale, egalitäre äh, Anti-Aufklärungspartei, die hauptsächlich im Süden Italien äh, äh, gewurzelt ist. Mhm die von jungen Arbeitslosen in Süditalien getragen wird. Oder von den Leuten, die keinen Festjob haben. Es gibt Millionen von jungen Italiener, die, keine, die nur, nur einen prekären Job haben. Und die tragen die, die Cinque Stelle mit. Die, die Lega, die ehemalige Lega Nord, war eine Protestpartei, der reichen Nordländer, Nordregionen Italiens, die unzufrieden waren mit der Rückständigkeit des, des Landes. Sogar äh, einige Leute von der Lega Nord haben hab geträumt von einer Union mit, 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 mit Bayern oder mit Kärten So eine große Alpenregion. Mhm. Ne? Zwischen Stuttgart, Milano und Venezia und äh, Linz. <lacht> so, ja, äh, das heißt, äh, die, 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 die hatte auch äh, so anti-südliche anti Töne. Genau wie die Diskussion zwischen Deutschland und Italien. Das war Lombardei gegen Sizilien oder Lombardei gegen Kampagnen.
0: Hauptsache äh, anders. Ja,
1: aber da war, das ist die alte Liga Nord. Die muss die ich sagen, die äh, Lega Nord hat auch äh, in einigen äh, Städte Norditaliens gute Oberbürgermeister gehabt. Kluge, mhm. fähige, moderne. Äh, mit, mit Salvini hat die Lega Nord sozusagen äh, sein äh, Antlitz total verändert. Hat die Nord weggelassen, wollte eine nationalistische Partei werden. Das heißt, müsste äh, äh, blieb gewurzelt in Norditalien, aber breitet sich aus in andere Regionen. In, die, das heißt, aber benutzen für die andere Regionen eine, eine andere Semantik nicht mehr Reiche gegen Ärmer, nicht mehr Fähige gegen die Leute, die ähm, nicht arbeiten, äh, nicht wir besser als die äh, Südländer, sondern gegen die Migranten, ge für gegen die für Ordnung in der Städte, in der Vorstädte, äh, für, die, äh, für eine Ordnungspartei mit äh, protofaschistischen Elementen. Und muss ich sagen? Nach diese zwei Elemente äh, sind auch ein Problem für die Legaue, weil die Nordländer, die Nordregionen sind damit total unzufrieden. Sind immer noch treu, aber bis, die wissen nicht, wie lange bleiben so treu einer Partei, die nicht mehr ist, wie die war.
0: Ja, okay. Sie haben ja auch, also abgesehen von dieser Anti-Migrations Politik, Und anti-Europa. Äh, Anti-Europa, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Aber jetzt gibt es, glaube ich, noch so ein Gesetz gegen regierungskritische Medien, was sie gerne durchsetzen würde.
1: Die, die, okay, die, 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 die Wahrheit besteht darin, dass, die, dass, dass Salvini, wie damals Berlusconi das Fernsehen, die Social Media besser benutzt hat, kann als die andere Partei. Das ist wie Donald Trump. Genau wie Donald Trump. Die äh, hat mit, mit, mit äh, Fake News, mit, äh, mit Beschimpfungen, mit, äh, mit äh, Lügen.
0: Kampf um die Aufmerksamkeit.
1: Aber immer in der Mitte der Aufmerksamkeit. Er hat äh, äh, hinter sich ein Team von Leute junge Leute die diese Social Media unheimlich gut benutzen können was die andere Parteien nicht können und das ist das hat eine große Rolle gespielt die Italiener sind die die in Europa das Land die am meisten Handys hat das bitte. Bekommen Nachrichten ständig über Ende und das ist das, ändert die, die, die Öffentlichkeit radikal
0: nicht nur in Italien, ja, aber aber okay. Ein globales Phänomen. Aber hier scheint es dann halt noch schneller durchschlagen ja, zu
1: können, eben eben.
0: Dieses Wahlergebnis war ja dann so ein bisschen äh, schizophren, weil der Süden sozusagen hatte so seine eigene Form von Anti-Establishment und der Norden äh, wiederum seine. Und genau diese beiden sind dann zusammengekommen, um diese Regierung zu bilden. Ja. Und wenn man aber jetzt auf diese Regierung schaut, dann sieht man dass sie das ja eigentlich vollkommen, also ich weiß nicht, auf mich wirkt es so etwas inkompatibel. Mhm. Äh, auf der einen Seite so die, die Steuersenker, die sozusagen für wen auch immer, sich mehr vom Staat abnabeln, ist ja eigentlich ein klassisches rechtes äh, Ding an der Stelle. Auf der anderen Seite aber so die links inspiriert, sage ich mal, äh, Bürgerlohn, Genau, Bürgergehalt, also Bürgergehalt. sozusagen so, so eine Art Grundsicherung, äh, Senkung des Al Rentenalters äh, steht, glaube ich, auch noch auf der Liste. Also so klassische soziale Absicherungsthemen. Und das widerspricht sich natürlich, wenn man auf der einen Seite einen hochverschuldeten Staat hat, die Steuern senken will, aber mehr Geld ausgeben nichts. will. Wie soll das funktionieren?
1: Das ist ein katastrophaler so ein Katastrophal Mix. Ja. Einerseits wird nichts gemacht. Andererseits werden die Versprechungen nicht eingehalten. Aber die Leute haben daran geglaubt und dafür gestimmt. Wie lange das hält, weiß niemand.
0: Aber es hält jetzt auch schon wieder relativ lange alles im Vergleich zu ja, früher.
1: Ja, ja. Es, weil, weil, das ist interessant, die Politik und ein, wie ein Land hat ein, ein Horror Gibt es keine Alternative im Moment. Keine Partei, keine Partei die, ein, die die Regierung also sozusagen bilden könnte. Ja. Und, äh, und äh, ein, ein, ein ziemlich kompliziertes, reiches, äh, durchindustrialisiertes Land kann sich nicht leisten, keine Regierung zu haben. Und solange keine Alternative gibt, will diese Regierung bleiben. Und die beiden, die können, äh, benutzen sehr gut sozusagen die gegenseitige Verschuldungen um, an, äh, in der, in der um die Präsenz in der Öffentlichkeit zu garantieren äh, wissen Sie die, die Wähler gestehen selber ungern einen Fehler begangen zu haben und dauert bis äh, die Wähler sagen okay es war falsch ich habe alles mis
0: Wer macht das schon gerne. Ja,
1: betrügen lassen. <lacht> und deshalb, die werden so lange an, dem, an der Macht bleiben, bis entweder eine Alternative kommt oder die Wähler die Nase voll haben. Aber dazu kommt das Problem Europa. Jetzt kommt die Europawahl und ein, ein, ein Thema, vielleicht das Hauptthema dieser Wahlkampagne, ist die, die der Versuch, die der Regierung äh, de, die, äh, die Schuld der italienischen Misere
0: auf Europa zu schieben,
1: auf, die, auf Europa oder manchmal, es kommt, auf Deutschland. Beide die Töne sind, es kommt darauf an. Manchmal ist Deutschland schon, Deutschland mit Arroganz, reicht Deutschland will alles wegnehmen, will, oder Deutschland will uns allein in Stich lassen, will aus der Euro weg oder will, benutzt das Euro gegen uns, es kommt darauf an. Oder äh, wir müssen unsere, äh, im Sinne von, 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 äh, von Frau Thatcher, wir wollen unsere Souveränität weg zurück. Aber...
0: Da sind wir auch schon wieder beim Brexit genau das ja, Dilemma, wo auch keine Alternative Weiß, äh, nix, da nix, ist. nichts.
1: Ah, nicht nur. Moment, gibt es ein, äh, ein Problem. Die Engländer haben keine, keine Euro. Das heißt, immerhin müssen sie nicht die, die eine gemeinsame Währung verlassen. Und England war ein Empire, ein, ein Reich, eine, mit einer
0: politische... Ja gut, aber bleiben ja noch ein paar tausend Regelungen übrig. Äh
1: okay, aber, okay, aber ja. Italien kann das nicht leisten. Ja. Deshalb jetzt kommt ich glaube, eine große Wende. Die sind an die Macht gekommen mit zwei Parolen. Weg von Europa. Austritt vom Euro. Beide verlassen. Weil die Italiener wollen in Europa bleiben, wollen den Euro in der Tasche haben. Aber... Unter Bedingungen, die nicht erfüllen können oder wollen. Das ist das Problem. Und das ist die, die Antinomie, des, die Problematik dieser Regierung. Weil jetzt die Regierung aufgegeben hat, beide Parole. Das Wort Austritt wird nicht mehr gesagt.
0: Der Brexit hat es weggeschleift, nehme ich an. Ne?
1: Es kann sein, aber die werden gezwungen. Das, das die die Lage hat sich geändert. Es kann sein, die werden fast gezwungen den Austritt in, in, in Aussicht zu nehmen, wenn sie keine Reformen machen. Aber diese Reformen sind grundsätzlicher Natur. Kosten. Sind die in der Lage, diese Reformen durchzuführen, um in Europa zu bleiben?
0: Das wird sich zeigen.
1: Das ist das Problem.
0: Also wir haben jetzt auf jeden Fall sozusagen so eine schizophrene Regierung, die eigentlich aus zwei Teilen besteht, die überhaupt nicht zueinander passen, die aber bei, von, beide aus unterschiedlichen Lagern des Landes aus, von Menschen unterstützt wird, die sich auch vom Rest nicht vertreten fühlen und in ihrer letzten Hoffnung sozusagen einem mehr oder weniger ausgeprägten Populismus nachgeben und äh, dem Prinzip Hoffnung nach einfach jetzt still da sitzen und abwarten, ja. ob irgendwas vielleicht doch noch passiert.
1: Ja, das ist sicher wahr. Was passiert, wenn diese enttäuschten Leute wieder äh, bewusst werden, dass sie diese Regierung auch versagt hat?
0: Das ist eine gute Frage. Was passiert dann?
1: Man weiß es nicht. Niemand weiß
0: das. Das weiß ja auch in Großbritannien gerade keiner, was ja. passiert.
1: Niemand weiß, ja. weil die, die, wenn die, 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 die Enttäuschung, die, 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 die Leute ein Land, wird gefällig wenn sie enttäuscht wird. Und wenn keine greifbare Alternative da ist. Wenn, wenn nur bezweifelt wird. Niemand weiß. Wenn er, aber, wenn, wenn ein Vakuum steht, wer fühlt das aus? Das ist genau die Gefahr. Ich hoffe, dass die Situation... Ähm, ich denke dass dieses Vakuum könnte, ein, eine, eine, könnte Europa ausführen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Gibt es denn irgendeine pro Bewegung nennenswerter Natur? Weil, das hat man jetzt auch in Großbritannien gesehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, extrem in Ansätzen, sogar auch in Deutschland würde das jetzt keine besonders starke Bewegung äh, als besonders starke Bewegung sehen, die Gruppen, die sich da jetzt äh, hervortun. Aber grundsätzlich nehme ich schon wahr, dass die Leute, die verstanden haben, was Europa eigentlich für seine Mitglieder leistet, schon Angst bekommen und dementsprechend auch beginnen, sehr viel aktiver zu werden und in irgendeiner Form sich neu auszurichten, auch wenn sie vielleicht jetzt noch nicht unmittelbar wissen, wohin. Lässt sich sowas in Italien vielleicht auch ablesen oder ist dieser Diskurs mit irgendwie, die anderen sind schuld, lässt das sich überhaupt nicht mehr aus den Köpfen ver verbannen? Es könnte ja auch alles komplett umkippen. Und Nein, froh, ich glaube,
1: die, die, wie ich gesagt habe, das ist gerade die Parado Paradoxie. Einerseits, die Italiener sind, wollen in Europa bleiben. Aber die wollen auf keinen Fall aus Europa raus. Ja. Die wollen den, den Euro behalten auf keinen Fall darauf verzichten. Aber...
0: Auch nichts dafür tun, dass das funktioniert.
1: Das ist das Problem. Hm. Äh, mh, die, die fatale Fehler, die die, Polit die, die, die proeuropäische Politiker begangen haben, ist, dass sie keinen reinen Wein geschenkt haben. Es zu sagen, welche war, sind die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um in Europa zu bleiben, um den Euro zu behalten. Die haben Angst gehabt, wenn wir die Wahrheit sagen, verlieren wir die Wahl. Und das ist dieser Teufelkreis. Um die Wahl zu verlieren, sagen die auch die Lügen. Die Lügen lassen sich nicht erfüllen oder die versprechen. Und dann gibt's und äh, äh, zum Beispiel zwischendurch in der großen Krise äh, zwei, nach äh, 2011 kam an die Macht nach Berlusconi eine neue Regierung, geführt von Professor Monti. Diese Regierung hatte radikale Maßnahmen. Die Italien war wirklich am Abgrund. Da waren radikale, schmerzhafte äh, Maßnahmen getroffen. Mhm. Radikal unpopulär. Wer will sozusagen auf, die, auf Weihnachtsgeld? Wer will länger arbeiten müssen? Und so weiter und so fort.
0: Das einfach gemacht. Ja, die,
1: aber die Linke hat das noch ein Fehler. Hat sozusagen äh, nicht Totokorde diese Regierung unterstützt. Hat die, die Regierung getragen. Aber gegen die Maßnahmen. Stimmt. Oder argumentiert. Das heißt, er hat so also ein schizophrenes Bild gegeben. Und die Wähler sagen, wenn sogar die sagen, dass diese, diese Maßnahmen un ungerecht sind, warum soll ich das tra tragen? Statt zu sagen, wir, nehmen, wir unterstützen diese Regierung, weil wir für diese Hoffnung Europa kämpfen wollen. Die haben gesagt, wir sind Europäer, aber hm. wir wollen ein anderes Europa, hm. ein sozialeres Europa, und so weiter und so fort. Ach, ja. In dieser, in dieser, in dieser, in dieser Widerspruch ist sozusagen, äh, äh, und die Italien ist auch gefangen in diesem Widerspruch. Weil, wie gesagt, äh, ich, ich kenne niemand, äh, die, der sagte die war leid. Der packt einfach aus, wie, wie die Lage aussieht. Die Lage ist schwierig. Und ich glaube, dass im Grunde genommen, wenn die Wahrheit gesagt würde, und die Maßnahmen gerecht geteilt würden, ich denke, dass die Italiener könnte das irgendwie so einsehen. Zum Beispiel für die Kinder, für die jüngere Generation. Aber schauen Sie mal, wenn wenn ich ein Auto kaufen möchte und die, und die Pressestelle dieses Autokonzern erzählt, dass das Auto scheiße ist, warum soll ich dieses Auto kaufen? Wie, wie, so, so.
0: Der Wind dreht sich ja so ein bisschen, was so diese Zukunftsorientierung äh, betrifft. Man sieht das jetzt an diesen Klimawandel-Demonstrationen. Äh, ich will die zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht überbewerten. Andererseits sehe ich da eine Menge äh, Potenzial und vielleicht so eine so eine, so eine so eine sanfte Erschütterung in der Gesamttektonik, dass sozusagen diese Krise, die ja da ist, die ja auch keiner sehen will, die jetzt keine nationale Krise ist, sondern globale Krise ist, die äh, auch keiner benennen möchte und wo auch keiner sagen möchte, was droht, obwohl es eigentlich jeder weiß. Aber die Zeit läuft halt hier extrem mit und ich denke, wir werden es an der Temperatur, an den Niederschlägen und an den Windgeschwindigkeiten einfach jedes Jahr wieder weitersehen. Ich äh, will jetzt hier nicht so rüberkommen wie Nostradamus, aber so, vielleicht auch ein bisschen so eine Hoffnung, dass dass das sozusagen so eine Grundausrichtung äh, in mehreren Ländern nach sich ziehen könnte, sodass in zunehmendem Maße dieser alte Tanz um sich selbst herum irgendwann genauso langweilig äh, wirkt, wie wir das vorhin festgestellt haben mit diesem Ost-West-Konflikt. Ja, eben. Vielleicht sind wir da noch nicht. Aber ich wäre auch nicht zu überrascht, irgendwann festzustellen, dass es dann vielleicht dann doch äh, so gekommen ist. Da drückt sich zumindest bei mir jetzt eine gewisse Hoffnung aus. Aber bleiben wir noch ganz kurz nochmal bei Italien und dieser aktuellen Regierungssituation. Die Europawahlen stehen ja jetzt unmittelbar vor der Tür. Tür. Wie stellt sich die Parteienlandschaft da jetzt äh, auf, insbesondere, und da haben wir relativ wenig darüber gesprochen, dafür, dass sie ja eigentlich die stärkste Partei ist. Was macht diese Fünf-Sterne-Bewegung, die ja so ein bisschen Mangel auch an Eigendefinitionen hat und ja sicherlich in dieser Regierung jetzt auch keine wirklichen Ergebnisse präsentieren kann. Wie will man sich, wie verkauft man sich für Europa, wenn man eigentlich in Europa kein gutes Haar lässt? Haben wir dann nur noch so ein Parlament von Europa-Gegnern? Ich
1: glaube, dass die, die Fünf-Sterne-Bewegung äh, viele Stimmen müssen. Wir werden sicher nicht die stärkste Partei aus der Wahl nicht als stärkste Partei rauskommen, wie in der letzten Nationalwahl. Wird ungefähr so viel, viele Stimmen bekommen wie die linke Partei, um 20 Prozent. Das Problem ist, dass im Moment äh, der Wind äh, bläst in den, in den Segel von Salvini. Der ist sicher über 30 Prozent. Aber da muss sozusagen die, die ganze politische Landschaft sich neu ordnen, Weil wir werden haben einerseits äh, etwas auf der Linke oder sogenannte Linke etwas über 40% der Stimmen haben, obwohl diese beiden Gruppierungen überhaupt nicht gemeinsam haben, aber trotzdem. Andererseits äh, mit, äh, mit einer ra radikalisierten ehemalige konservative Partei. Ehemalige, jetzt radikalisierte nach, äh, Nationalisten. Und bleibt in der Mitte ein Vakuum. Normalerweise ist Italien ein konservatives Land. Mag keine Revolution. Äh Und wenn man nach rechts, nie nach rechts, nichts. Seit der französischen Revolution in Süditalien hat es keine, Französische, äh, keine, keine so aufge, aufgeklärte Revolution gehabt. Es kann sein, wenn, wenn eine, 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 eine es fehlt im Vergleich zu anderen Ländern ein moderates Zentrum, das sozusagen die, die Lage balancieren kann. Und, die, und diese, die, diese, die diese Welle, die wahrscheinlich hat am Anfang für Salvini gestimmt. Aber einige sind Einige sind wegen dieser Xenophobie, dieser rassistischen Töne und dieser protofaschistischen Haltungen eingewidert. Und, äh, aber wollen wieder nicht zurück nach Berlusconi, das ist zu alt, verbraucht. Er, ist, seine Partei sieht aus wie er,
0: alt. Vor
1: er, war, er war einmal so sagen, das Novum, jetzt ist es halt.
0: Ja, das ist ja halt der Alte.
1: Äh, es fällt sozusagen, ich vermute, ich vermute, dass ein Comeback von Red sie geben könnte. Er, 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 ist, er war eine, jemand, der aus der Linke kommt, aber wollte eine sozialdemokratische Wende Richtung Zentrum. Es kann sein, dass diese 30, 40 Prozent nicht äh, vertretene Positionen sich irgendwie vor die große Gefahr, Europa zu verlieren, aus dem Euro rauskommen zu können, irgendwie zusammen sagen, Moment, so weit nicht. Aber wenn die Lage so sie, sie zugespitzt ist, ist alles möglich. Auch, dass das Land unbewusst rutscht irgendwie weg von Europa, aus dem Euro und so weiter. Aber Italien ist kein, kein Griechenland. Sieben Millionen Einwohner. Italien, äh, wie gesagt, it ist too big
0: to fail. Too big to fail, also ich denke, das wird sich die Eurozone nicht erlauben können, äh, Italien zu verlieren. Und deswegen ist, äh, sind diese Europawahlen diesmal auch so äh, wichtig, mindestens in der Tendenz. Herr Boulaffi, ja. vielen, vielen Dank für die äh, Einblicke in die komplexe Materie. Viel, was Italien-spezifisch ist, viel aber, was sich auch in anderen Ländern, auch in Deutschland, im Kleinen zumindest, äh, auch wiederfindet Von daher ist es eine teilweise europäische, teilweise auch globale äh, Krankheit gewesen.
1: Es ist sehr wichtig, äh, äh, welche Haltung Italien gegenüber Deutschland einnimmt. Weil... Jedes Wort kann fatal werden. Besonders wenn es aus Deutsch kommt. Okay, Deutsches Wort. Man muss sehr, die Politiker, Frau Merkel oder wer, wer sonst kommt, muss immer so
0: vorsichtig sein. Vorsichtig
1: sein ja. Weil die, die Italiener sind sehr verletzbar. Besonders wenn ein Wort kommt aus dem Land, das sich beleidigt.
0: Wobei ich, ich glaube, Deutschland hat zu fast jedem Land in Europa dieses Verhältnis. Also man fühlt ja, ja, okay. alle, also Frankreich, alle sofort ja, okay. Frankreich, Spanien, England. alle. Ja, aber alle, also
1: leider, wir hatten eine gemeinsame Vergangenheit. Ja, die haben wir ja auch mit Europa. Ja, okay, 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 okay.
0: Aber es stimmt. Es bleibt auf jeden Fall ein Tanz auf dem Seil. Ja, nochmal vielen Dank. Die Aufnahme war heute hier im schönen Rom auf dem Balkon. Ich fand die Akustik so verlockend. Jetzt haben wir hier und da auch noch den einen Noteinsatz mit drauf. Ich hoffe, das hat die, äh, den Genuss des Inhalts äh, nicht weiter gestört. Ich sage vielen Dank auch fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Das war es erstmal. Wir bleiben weiter mit unserem Fokus auf Europa. Und ich sage Tschüss und bis bald.